0: Alla vackra flickor och var kommer alla Jag anropar Ann Heberlein till söndagsskolan. Är du där? Jag är här och ja. jag hör att du är där. Vad står ja. du till idag? Det är hyfsat måste jag säga. Det strilar ner ja. inte regn utan vackra snöflingor utanför mitt Oj. fönster. Så att det, är en, det kommer att bli en vacker vinterdag. Och så får jag prata Nej, det kommer inte
1: bli i Malmö kan jag säga. Nähe, hur är det där då? I Malmö är det en sån vinterdag som det är i Malmö kanske 98% av tiden mellan november och mars. Det vill säga det är grått och det är fuktigt. Okej, okay. men det, det, det fyger inte är Det fyger sedan in i Malmö kan jag säga. Fyg och gör det ute på landsbygden. Här är det mer så här, tröstlösa dagar. Liksom, det är en mycket felinsk stämning ja, kan jag så. säga. Ja.
0: Jag tycker bara att jag ja. vill introducera våra lyssnare för det här utmärkta ordet att fyka. Som på skånska är ja. med G istället för att fyga. Alltså när snön lite, eller vad det nu är för någonting, fly, bildar lite drivor eller skapar oreda överhuvudtaget Exakt. i trafiken. Exakt, den som
1: inte upplevt en skånsk vinter kan aldrig förstå varför trafiken lamslås i Skånes fort och kommer lite snabbt, för då brukar ju folk norröverskratta åt ja. men det blåser något så in i helvete
0: här på ett sätt som människor utanför Skånes gräns aldrig kommer att förstå ja, Vintern är kanske i Skåne, den, den, den är inte prövande på samma vis i någon annan del av Sverige Den är värst i Skåne Nej. Ja. Vintern är skioningslös på
1: den svenska landsbygden. Jag bodde ju många år på Österlen och jag kan säga att vi var, under de åren vi bodde så var vi insnöda igen och sitt 12 dagar per år.
0: Oj. Det händer ju. Men inte i nu har ju
1: klimatkrisen löst så det är inte så mycket snö här nere i Nej. alla fall. Här är mest regn nu.
0: Men det är vård. Det... Ja. Vi får väl irritera oss lite tänker jag. Det tycker jag lämpar sig alla dagar i veckan. Men det är så skönt att få <laughs> göra det i alla fall den här speciella vid vår ritual. Vill du gå först Ann? <laughs> ja jag kan börja irritera mig. Och
1: detta är en återkommande den är en latent irritation, den ligger hela tiden och skaver. Mm. Och bara du ordet skaver så förstår du på vilket hål jag är på väg. Ja. För skaver, är ett ord som man egentligen bara ser på svenska kultursidor. Ja, ja.
0: Är det det ordet du irriterar dig på?
1: Åh oh, vad det skaver, nej det är inte det ordet, det är kultursidor generellt. Jag, jag tar ett brett grepp. Mm. Mm. Jag är så oerhört irriterad på den mycket låga kvaliteten på svenska kultursidor. Ja. Jag är så trött på liksom det här. Vi har inte intellektuella på vår kultur. Så det vi har några jävla liksom personer. Vi har liksom något sagt folk odlar sina egna varumärken. Ja. Är det, det, är, den... det är ofta ganska unga personer som tycker och känner väldigt mycket. Mm. Och som refererar väldigt mycket till sin egen bekantskapskrets. Och som verkar hämta st större delen av
0: liksom sin världsbild. Hämtar den från olika tv-serier. Ja, precis. Och jag... Det är också en irritation. Och de är också mycket intresserade av sin egen novel tänker jag. Och det är Lunde ja, som ligger där. Ja, och det är vi väl alla. Ja.
1: Under, nu, 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 vi befinner oss fortfarande i början av ett nytt år och vi har precis nu fått så listor över mest lästa texterna på mm. kultursidor och reportage och så vidare. Och då har jag varit med på några av de listorna, bland annat det Svenska Dagbladet. Och då kan man ju invända mitt resonemang. Jag, jag startade den här så kallade skönhetsdebatten. Mm. Där jag skrev en mycket självmöppande text om hur hemskt jag tycker det åldras. Mm. Jag de la mig dock vinner med den texten att hänvisa till andra personer som Simone de Beauvoir och mm. eh, Hanna Arendt. Och till forskning och Ameri och Ciorano. Jag vet inte, jag försöker knyta detta till liksom någon slags existentiellt skeende ja. kan man säga. Så man kan ju invända att jag själv också glor väldigt mycket i min navel. Och jag tror att det är på sin plats att titta i sin navel ibland, men man måste liksom så att säga använda naveludet man finner för att göra det till något som är universellt intressant och giltigt.
0: Ja, precis. Ja, och det
1: men... tycker inte jag alltid sker på kultursidan.
0: Nej, och jag tänker att en del av det du kritiserar eller irriterar dig på här handlar ju också om att många kulturskribenter och kulturjournalister de som ska vara de intellektuella, har mm. istället de missförstått sitt uppdrag och tror att det de ska göra är att vara moralpoliser. Där Exakt. de ifrån de här ganska grunda inläsningarna, eller alltså så att säga, de studier de bedriver i form av att läsa andra texter, annan litteratur, att orientera sig i kultursfären. Det, 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 är väldigt, det är en väldigt eh, smal, trång sektor så att säga, och istället så lägger man väldigt mycket kraft på att peka finger eller vara då den här tillrättavisande rösten i förhållande till den breda allmänheten. Och det är ju tröttsamt att läsa. Ja, det är mycket tröttsamt att läsa och det, bör, det tycks som att
1: kulturskribenterna själva börjar bli lite trötta på det. att Björn Wimman hade de här konstiga utfallen under höst som att han hatade att bo <laughs> <Du> bara flytta <laughs> Och jag Björn. tror att Ja, men varsågod, kom till Malmö.
0: Det är helt annorlunda här. Jag Väl tänker att, att det är billigt också. att köpa till exempel om man vill flytta till Mellerud. Eller... <laughs> det var kanske när det lärt sig någonting,
1: ja. <laughs> tror jag, om livet, Björn. Hörde du det, Björn? Nej, men alltså jag tror liksom att hans, hans utfall mot Stockholm och så vidare handlar ju om någon slags känsla av trångsyndhet. Som ju inte är ett, det är ju inte ett geografiskt tillstånd som han rasar mot den texten skulle jag säga och den debatten som följt Det är snarare liksom ett, ett existentiellt och intellektuellt tillstånd. Mm. Om man är, tillhör någon slags kultursfär och bor i huvudstaden så, så, så vill jag påstå att man, man har mycket, mycket få perspektiv utöver de egna. Ja. Och det är ju förödande för en kulturskribent. För kulturskribentens roll är inte att A uppfostra som du säger Nej. Det är inte heller B att skriva om nyheter. Det är inte sig att producera ideologier. Och det är inte heller faktiskt det att döma hit och dit. Utan det är faktiskt att ställa frågor. Att problematisera att ställa frågor, problematisera, mm. visa på komplexiteten hos ett fenomen. Ja. Men hur i helvete ska Björn man kunna visa på komplexiteten i ett fenomen när han bara umgås med andra kulturskribenter? Nej. Och bor där liksom i någon slags jag vet inte, övre medelklass mm. Mm. Flytta till Mellerud, ja, så på
0: det, är ledars, är till, det är vårt råd till eh, de allra flesta kulturskribenter just nu att testa på att bo i Mellerud ett par år. Och så kommer ja. också era texter att... Eh, Gör något annat ja. och se
1: inte så jävla mycket på tv. Sluta bara.
0: Ja. Det är destruktivt. Läs en bok, det har vi sagt många gånger. Ja. Läs fler böcker. Nu vill jag höra vad du är irriterad. Med. Ja, jag tänker faktiskt irritera mig på någon som irriterade sig på mig. Oj! Eh, ja, eh, vi har ju talat eh, om mycket här i söndagsskolan, vi har också pillat mm. i vår egen eh, navel, vi har också undersökt vårt eget navelut, men vi gör det <laughs> ju alltid med mikroskop. <laughs> Med blicken riktad ut mot den stora världen och mot mänskligheten. Så att jag tycker vi försöker, vi, vår ambition är i alla fall att göra just det du beskrev tidigare. Ja. Yeah. Det det. Men det var så här att jag, eh, det var någon som störde sig på att jag eh, i ett av våra, i, i en av våra lektioner så talar vi om eh, kost och ketchup bland annat, eller jag nämner ketchup och så säger jag så här att osöt ketchup, är, eh, det är ju äckligt, typ, någonting ja. sånt säger och så, förstår, så irriterar jag mig på att man på skolor ibland serverar osötad ketchup, vilket jag tycker är, är jag förstår inte det för jag tycker mer att jag, jag säga: välj tillfällen när du äter ketchup och så få istället den som faktiskt smakar så för att jag skulle inte annat än om jag var av så att säga, om det var någon särskild kroppslig disposition, sjukdom eller liknande som förhindrade mig från att äta den goda ketchupen med socker eller om jag var under pistolhot eller något liknande, då skulle jag kanske också tänka mig att äta osötad ketchup men poängen här är att den som irriterade sig på mig har ju missförstått vad söndagsskolan är för en slags podd. Vi är ju ingen hälsopodd. Nej, gud bara. Alltså, du har gett mig så många goda det här som att, ja men det klart knättet
1: kan choklad väger bara 100 gram. Ja då kommer man ju inte gå upp mer än 100 gram, vilket är ju är väldigt lite. Ja, det är, och vi ger vi ju hela tiden tips om att äta smör. Ja,
0: precis. Och det, jag tycker att man kan faktiskt knyta ihop våra två irritationsmoment här, därför att det är ju så att vi har blivit så vana vid att alla som uttalar sig eller som, som använder sin röst och försöker tala för, för, för fler än de närmast sörjande så att säga. jag mm. vara också någon slags rättesnöre i alla aspekter av livet.
1: Man ska vara en förebild, Anna-Karin. det är en mycket dålig
0: förebild som inte horar över sockerfri ketchup. ja Och då tänker jag så här att jag är istället en väldigt mänsklig person, hoppas jag, som kan visa på att man kan faktiskt ibland får lov att unna sig och äta rejält med smör. Det tycker jag man ska göra alltid förvisso. Men även sötad ketchup om man nu äh, ska... Äh. Yeah, alltså varför skulle man äta ketchup som inte är sötad? Ja, ja, Då är det är det, det ju ketchup. Det är ju en pistolhot exempelvis.
1: Ja, det, det, var... det är inte så ofta det har hänt med att någon har hittat mig med pistolius för att jag ska äta ketchup.
0: Nej. Det är nog inte jag kvar att uppleva. Men jag kände ändå att det var så här, jag har inte nått ut med vad söndagsskolan är för slags podd. Så därför vill jag ta tillfälligt i akt här och säga igen, det är ingen hälsopodd. Kommer he ej heller att bli. Nej, Nej. det är
1: ingen hälsopodd. Men jag tycker det är något intressant på spåren där. Alltså det här med, med förebildlighet att människor generellt tycks är väldigt svårt att förstå skillnaden på att vara say, forskare, politiker journalist, opinionsbildare intellektuell och så vidare. Alltså, människor i allmänhet, eller många människor ställer samma krav på alla som finns i offentligheten som de rätta kan ställa på sina politiker. Mm, mm. Politiker är folkvalda, de är valda för att representera oss, de tillhör den lagstiftande församlingen. Av dem kan man kräva att något bättre omdöme än av alla andra och av dem kan man också kräva, tycker jag, ett oklanderligt levande. Mm. Det kan man inte göra av mig till exempel, därför jag är icke-folkvald. Jag är en privatperson som mig till att ha olika åsikter som jag också försöker argumentera för naturligtvis. Mm, mm. Jag vill inte vara en förebild, det är inte mitt jobb och jag tror också att, att jag är en mycket dålig förebild på många sätt så tvinga inte mig vara det.
0: Så att nu äh, drar vi ett streck i den här ketchupdebatten och äh, ja. jag kommer själv att fira detta genom att antagligen äta snabbmakaroner och prinskorv till lunch med ketchup.
1: Ja, det jag, jag åt faktiskt, jag åt inte mindre än två korvar på Ikea med ketchup. Det var bra gjort av dig. Men... Så rent profetiskt att jag ketchup. Men som sagt, vi står fast vid att vi... Eh... Vi och sockerfickketchup. Mm, det, det står vi fast vid. Och vi slår också här nu med fast en gång för alla. Detta är icke en helsoport.
0: Nu snarkar han när det inte jag tycker att vi kan gå in
1: på dagens ämne. Ja. Skulle du vilja presentera det, Anna-Karin?
0: Ämnet idag är plikt. Plikter. Oh. Ja. Ja. Och vad, vad får du för omedelbar association när jag säger plikt?
1: Ja, alltså man får ju en mängd olika associationer kring plikt naturligtvis. Först får man ju en känsla av att det är något ganska betungande. Eh, men jag får också känsla av att det är något som är ganska betryggande faktiskt. Mm. För att i förståndet så kan det ju ta sig som att plikten är något mycket tråkigt. Något som man måste dra oss med och måste utföra sig. Men jag ser också plikt som något som är ganska befriande. Därför plikten är ju också något som sätter ramar för vår existens och våra handlingar. Mm. Och det är ganska skönt att kunna vila i plikter om man ser, alltså man kan förstå plikter på en mängd olika sätt. Man kan förstå plikten som någon slags överordnad princip, mm. men man kan också se plikt som ett antal regler på olika sätt. Och oavsett vilket så, så känner jag att, att plikten kan vara just det här som man faktiskt vilar i. Ja, exakt. Hur
0: tänker du? Nej, men jag tänker att plikt, jag får en bild av att det, är någon slags, att det också är en en ram för någonting, alltså det är en mm. ram för existensen eller för hur livet gestaltar sig, det finns vissa saker jag måste utföra, det finns vissa uppdrag och åtaganden, visst ansvar som jag måste uppfylla och pricka av innan jag kan gå över på det som kanske är rent, rent spontana infall eller som är oförutsägbart i mitt liv och hur det kommer att gestalta sig. Mm -hmm. eh, och det är ju så att man kan ju när man utför de här plikterna längta efter dess motsats då nämligen att ha en, en dag eller en hel vecka som är befriad från den typen av plikter. Må det vara att man ser till så att barnen är i ordning och kan gå till skolan eller att jag eh, gör de eh, sakerna i mitt arbete som jag är ålagd att göra men vore det inte för att jag hade detta som var plikterna så hade också, då försvinner så att säga lockelsen med det spontana det, det, lust, det lustdrivna och det oförutsägbara de är varandras motpoler mm. men de är också varandras förutsättningar så ser jag nu det Ja, alltså nu pratar om plikt med lust då så att säga ja, jag, 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 jag ser att de i förstående kan ha en sån kontrastposition eller till mm. varandra men jag vill också mena att plikten i sig kan plikterna kan också bära vara lustfyllda eller innebära att när jag utför dem så får jag liksom någon slags känsla av att jag är, att jag är viktig eller att jag fyller en funktion och så vidare vilket ju är en förutsättning för att jag ska tycka om livet förstår du vad jag menar mm. att det finns det, det bär, ja, ja. plikterna bär också detta.
1: Ja men jag håller med dig jag skulle faktiskt jag skulle kunna gå så långt som att påstå att ett liv helt utan plikter är meningslöst. Mm. Jag tror att plikterna är det som också ger vår tillvaro stärka och faktiskt mening. Jag vet när, när jag var ganska nyskild och eh, mina, mina söner hade redan flyttat hemifrån. Men min dotter var då, hon var väl åtta, mm. sju, åtta år och något sånt. Och när hon skulle tillbringa en helg hos sin far första gången. Mm. Eh, och... N när hon försvann så fanns det liksom inga omedelbara plikter i mitt liv de två dagarna. Mm. Eh, därför att då skulle ju hon med hjälp av sin far ta hand om hästen som ju annars var en viktig plikt. Och jag behövde inte gå på jag göra frukost till henne och det fanns inget att förbereda för nästa vecka. Alltså, allt det där som jag hängde upp min tillvaro på, mm. eh, det bara försvann. Och jag minns det som, som eh, sen så lärde jag mig att hitta på plikter. <laughs> liksom att, att sysselsätta mig mina... när... När jag var utan barn, yeah. så att säga, de dagarna. Men, men jag minns det som en, som en isande känsla av tunghet. Ja, just det. Och det hängde ju ihop med att ingen behöver mig. Och plikter, plikter har vi ju, vi har väldigt många plikter i relation till andra människor. Men vi har ju naturligtvis en annan typ av plikter också. Jag skulle gärna vilja dela med mig av en, ett minne som jag har på det här temat. Mm. Mm. För jag tror att vi kan utgå lite från det. När jag var, då kan jag kanske vara 7-8 år, så råkade jag överhöra en, en diskussion mellan mina föräldrar. Eh, där min pappa sa att det är min plikt att försörja Anna och Ola. Mm. Det är min plikt att se till att barnen har mat och kläder och det de behöver. Mm. Eh, och jag minns att det samtalet gjorde mig väldigt ledsen. Därför att jag uppfattade som att, att det pappa sa det var att han tog hand om mig och min bror utifrån någon slags pliktkänsla. Mm. Och i min, vid min späda ålder så tänkte jag att om det var plikt han tog hand om oss så var det ju inte för att han ville. Det var inte på grund av kärlek som han månade om sina barn utan det var för att det var hans plikt. Ja, just det. Mm. Och det gjorde mig väldigt sorgsen därför att jag tolkade det som att min pappa inte älskade mig och min bror. Och stannade kvar i detta sammanhang mest på grund av någon slags plikt. Mm. När jag har blivit äldre så har jag omvärderat detta. Mm. Och tänkt att plikten är ju inte motsatsen till kärlek. Nej, utan plikten är ju också ett uttryck för kärlek. För att det som händer med oss när vi får barn är att vi tvingas se utöver oss själva och våra behov. Alltså då har vi en plikt att, att se till att barnet får mat och så vidare. Även om vi hellre hade velat lägga kvar och se. Ja, precis.
0: Ja, men det, det, jag är helt med i den... Tanke. För det är ju också en mognadsprocess som du beskriver där i hur du förstår hans ord väldigt först bokstavligt och också det lilla barnet som ju kanske inte... Alltså där man inte har blivit prövad på det sättet som en vuxen människa blir prövad i. Att man måste välja och man måste prioritera. Och man måste precis som du sa sätta sig själv åt sidan. Det, mm. det, det lilla barnets självcentrering. Eh, som ju ska, den, barnet ska vara självcentrerat på det viset. Men det gör mm. ju att man kan inte se det ur det perspektiv som du senare har sett som vuxen. Och insett vad han faktiskt menade. Men jag, jag tänker att i det ligger ju också att... Jag, jag, jag tänker till exempel på att plikt att i relation till det du sa om kärlek och så, att sätta sig själv åt sidan. Det finns ju en plikt i att om man gör värnplikt eller att man är mm. i, i militärtjänstgöring, då gör du ju det för att du har en plikt i relation till ditt land. Och det, det är ju en, egentligen en väldigt, en, en, på många sätt en så abstrakt operation där du faktiskt måste tänka inte bara på plikten i att du infinner dig ett visst klockslag och att du gör de ritualer och de rutiner och de formationer som din överordnade ber dig om utan du har i hela den operationen också en idé om vad det är du försvarar vad är det vad är det, det landet står för, vad är det för värden som mm. ligger i detta som gör att det faktiskt i ett skarpt läge är så att du kommer att sätta ditt eget liv på prövning så att säga. Eller alltså, du sätter du utmanar dig själv i detta. Det kan också gå, gå illa. Nu, nu blir det ju lite naiv förståelse av detta på ett sätt. Därför att väldigt många människor kanske gör detta utan att de vill det. Alltså mm. det vill säga att du är, du är beordrad att göra detta. Och du följer order. Men i den fina delen av det, i den vackra sidan av det. Så innebär det att plikten du fullföljer i detta. Är, gör du av... Eh, ansvar och av plikt mot väldigt många andra människor. Men där du själv, så att säga, du pliktar med, eh, med det kan vara ditt liv, men det är också din tid och vad du fyller den mm. med. Hur tänker du om det med mm. militärtjänstgöring och så? Alltså det är ju, man har vi, vi börjar ju familjeliv och sen så är vi på <coughs> ja, det ja, lilla, precis, men nu rör vi oss mot, mot landet och det stora sammanhanget som man är i och där plikter också finns. Ja, ett av de
1: många drev som jag var varit utsatt för, det, det, det här härleds ur att jag eh, våren 2018 eh, twittrade att jag var beredd att dö för mitt land. Mm. Och detta eh, gjorde Alexander Schulman mycket upprakt, så upprakt att han skrev en, en, en krönika i vad det nu han skriver, om det Expressen eller Aftonbladet. Eh, där han då, som handlade om att han blev rädd för mig när jag twittrade det. Han blev rädd för, aha. Han blev, det skrämde honom att Ann Hebelin var beredd att dö för sitt land och sen så hånade han mig också då för han tyckte att det är väl ingen som kommer sätta ett vapen i hennes hand men det var detta det var nu i samband med nationaldagen Aha. faktiskt, och jag är så otroligt trött på det förutsägbara att när det är Sveriges nationaldag som vi ju aldrig har lyckats göra någonting bra Nej. av, utan Sveriges nationaldag går bara ut på att återigen de här trista jävla förutsägbara <laughs> kulturskribenterna, ska skriva någon text om allt som är dåligt med Sverige ja, och, att vi... och att de insann inte är stolta över Sverige och att nationalismen är oss vidare Allt som är, är bra i Sverige med att...
0: på nationaldagen det är det som har kommit ifrån andra länder och andra världsdelar. <laughs> <Ja. laughs> Idag är det
1: nationaldagen, det ska vi fira med att äta sushi och hata Sverige. Ja. Men det blev liksom aldrig någon fart på vår Nej. nationaldag. Och, det alltså, och då, då var det väl någon som hade skrivit någon text som triggade mig, som gjorde att jag då, för det var någon som skrev så det är väl ingen som vill dö för sitt land längre. Och då twittrade jag att jag ville göra detta. Mm. Och jag förstår naturligtvis att jag som medelålders kvinna inte är den man i första hand skickar ut i strid. Men för mig är ju detta ett, ett sinnestillstånd. Det en attityd ja. och jag tycker att det är en viktig attityd mm. för jag tycker att det är en plikt mm. att finnas för sitt land ja,
0: faktiskt jo, nej, men var... och jag
1: förstår att det är mycket otillsändigt ja. därför att det du beskrev innan du beskrev det lilla barnets självupptagenhet. Mm, mm. Där det lilla barnet är i centrum. Jag är mycket bekymrad över att jag tycker att väldigt många vuxna människor fortfarande är ett mycket litet barn på det sättet. Ja. Att de förmår inte säga att de har plikt mot någon annan än mot sin egen lust. Nej, det är ju mycket tydligt i relation till, till en sådan plikt som att faktiskt kämpa för sitt land. Men jag ser också det väldigt ofta tycker jag i relation till... Till sitt föräldraskap och till sitt arbete och allt möjligt. Att man, man, man orkar inte och, och Nej, vi skulle man nog, har inte lust att, och så vidare. Du
0: jag nog, äh, vad vi landar i här är väl också att vi gör ett litet slått slag för plikt. För att, ja. att man skulle bli återuppväckt väcka pliktmedvetenhet och pliktkänsla och att en förståelse för att plikten du utför, plikten du har, ofta ligger utanför dig själv. Alltså att säga där, där det du hämtar hem för att du utför din plikt, det kommer inte, du, kommer inte dig omedelbart till gagn. Utan det handlar om större sammanhang, det handlar om större värden. Eh, vi mm. hade ju en monark som hette Gustav den VI Adolf eh, fram till i början på 70-talet och hans valspråk var ju plikten framför allt.
1: Ja, just det.
0: Och det är ju någonting som, apropå det vi just sa om vad, vad, vilka, hur, vilka trender som finns i tiden och så, så funderar jag på, om, är, det, är det ens möjligt att tänka sig att kronprinsessan Victoria skulle kunna välja ett sådant valspråk? Skulle folk förstå idag innebörden av detta? För det är ju ett, det är ett väldigt vackert valspråk på ett sätt samtidigt som det känns ju oändligt tråkigt också. Plikten framför allt plikten sätts framför allt annat du har. Ingenting annat före det att du har utfört din plikt. Ja. Jag tänkte jag skulle vilja dra det lite längre för kontrastera det mm. också mot en annan regent Edvard den åttonde i som, som abdikerade för att han hade träffat en kvinna som hette Wallis Simpson ja, som var gift vid tillfället och de mötte varandra och eh, mera skilde hon sig eh, och han önskade då att gifta sig med henne men fick nej på det därför att hon hade varit gift och skilde ett par gånger dessförinnan detta ledde då till att han abdikerade och eh, nuvarande drottning Elisabeths far blev istället kung och det ändrade ju så att säga historien där men där har man ju sett när man beskriver honom och eller deras kärlekshistoria så är det lite som att Tycker jag. Det har alltid varit ett rosa skimmer kring det- därför att han valde då kärleken. Han valde ju kärleken, han valde kärleken framför, framför plikten. plikten precis. Och mm. när man tar man liksom och sätter deras liv under lupp- så eh, framstår de ju, skulle jag säga, som lättingar. Alltså där det också var... Eh, de valde ju ett liv. <laughs> jag älskar det uttrycket de att som lättingar- Ja. ja,
1: jag håller med. De framstår som letningar. Ja. De är ju hållit mycket
0: nyst. Där, och de, däremot så var de ju på besök och hos Adolf Hitler och sånt där, så de gjorde ju en hel del så att säga, missräkningar- att när de valde sina nya vänner efter den här abdikationen det, eh, ja, det
1: kan man säga. Eh,
0: och det, min poäng är här att i historisk så får man ibland just det som var Gustav den Adolfs valspråk med plikten framför allt. De som väljer det och de som lever det- kommer aldrig att framstå som de här vad ska man säga, beundransvärda, luststyrda människorna som jag tycker att Edvard den åttonde, Wallis Simpson har fått åtnjuta under flera decennier efter det, att de, det som skedde med dem. Hänger du med på hur jag resonerar? Ja, jag hänger med på att du resonerar. Alltså, jag menar,
1: Wallis och, och Edvard, de får ju fram sig som liksom romantiska revolutionärer på något vis, att de gjorde uppror mot en, en förkvävande och förtärande och förtryckande plikt. Mm. Mm. Och, och valde då kärleken och lusten och så vidare, men, men det kunde ju samtidigt han göra eftersom han var den han var för det var inte så liksom att kungahuset sen kastade ut honom utan ett öre på nej nej, nej nej utan de kunde ju sen framleva sina liv som letingar som du ja. uttrycker det, på grund av hans bakgrund. Ja, och böla lite för eh, att de fick
0: eh, gifta sig och leva kvar i de positioner de då hade, han hade och hon Ja, hade alltså
1: jag tycker så här att, att, att jag tycker också att man har plikt att ta ansvar för sina mm. val. Mm. Och väljer man att tacka nej till tronen så att säga. Då kan man inte samtidigt beklaga sig. Därför att någonstans så ser spelets regler ut som de gör. Mm. Och det får, väl, det får man väl bara acceptera. Ja. Men, jag. Sen kan man ju tycka att det är absurt att man inte kan få gifta sig med vem man vill. Och, och ja, att det ja. skulle vara en skam. Och vara Herregud, jag vet inte hur många gånger jag har skilt mig knappt. <laughs> alltså, Men många hur många gånger man har du blivit Men, trottning? Alltså, du
0: liksom, har inte blivit trottning. Nej, Nej precis, det det och
1: det är väl det som vi pratar om När vi pratade om den här gnällspiken Som ville ha sockerfri ketchup. Att <laughs> det är liksom Man får också skilja på olika människor I olika uppgifter ja. i livet Och är man liksom tronföljare Så har man en mycket tydlig uppgift ja, så
0: men du, det, det, det. plikt är ju också, när vi talat om ganska så här kon konkreta eh, saker som man behöver utföra eller ta ansvar för, att göra sitt arbete, att få in lön och så vidare. Men plikt, det ligger ju också nära vilka normer som styr en. Och mm. den vad som är det rätta i att göra och så. Alltså, tänker du att det finns vissa etiska regler eller etiska rättesnören kopplade till plikter, där det vissa saker alltid är rätt och andra alltid är fel. Och där du i åtföljandet av de här plikterna, normerna alltid kommer mm. att hamna rätt om du bara följer dem. Ja, alltså det där,
1: jag, jag tillhör dem som hävdar en moralisk realism, mm. det vill säga jag tror att det finns morallagar som är giltiga över tid och som är giltiga i alla sammanhang, geografiskt och så vidare. Alltså jag, jag är mycket skeptisk till den moraliska relativismen. Där man säger att ens en sak som är rätt här kan vara fel någon annanstans. Och det finns olika moraliska koder och olika normer. Och vi kan inte med, med säkerhet avgöra vilket som är bäst. Mm. Liksom, vilket som är mest moraliskt och, och, och så vidare. Mm. Mm. Jag tror att det, är, alltså den moraliska relativismen som är ligger nära en kulturell relativism ja. naturligtvis. Det, den är ju väldigt utspridd i, i vår tid måste jag mm. säga. Och det gör det väldigt svårt att kritisera andra människors och särskilt om det är liksom större grupper eller att säga liksom andra religioner eller kulturers eh, vanor och sedvänjer och, och, och jag tänker så att, att, att om, vi, om vi hade liksom varit moraliska relativister och kulturrelativister på det sättet vi är idag så hade ju kvinnor fortfarande inte haft rösträtt eh, vi hade fortfarande slavhandel mm. i vissa delar av världen och så vidare för det var ju faktiskt eftersom någon protesterade Som sa liksom att det här kan ju inte vara rätt Även om ni tycker det är rätt liksom, I er tradition och er kultur mm. Och er lagstiftning så menar vi Att det är fel att förslava vissa människor På grund av deras hudfärg ja, precis, då man. Alltså, Det är en farlig väg att, jag menar, Det gör det väldigt svårt för oss att kritisera Sånt som barnäktenskap Barnsoldater Kvinnlig omskärelse och så vidare Om vi har en, en relativistisk inställning Ja precis Nej, men
0: det, ja, det, det, det är väl det som är en paradox också i att å ena sidan så finns det en en väldigt stark moraliserande slagsida i de allra flesta debatter som omger oss nu och som mm. har präglat det senaste mm. decenniet skulle jag säga, eller kanske till och med de senaste två decennierna. Men det, det, där är man så att säga, man är väldigt snabb i att döma någon i om man då mm. överträder någon slags, det där får du inte säga, det där får du inte tycka. Samtidigt som man är oerhört svag i att kunna stå upp för vissa fundamentala principer. Alltså de mm. grundläggande reglerna eller vad, värdena som vi talar om här. Det, man, de här bitarna, de här delarna i samtidsdebatten, de går ju inte ihop. Och det gör de ju inte. Och det, ja, av de det inte. skälet att man har... I, när, man, när man gör den här resan mot att bli, gå ut och, och argumentera relativiserande som du säger då blir det omöjligt att samtidigt eh, argumentera för att de här principerna de ska samtidigt gälla och då måste vi slå vakt om. Och det skulle jag säga är en sak som har lamslagit och förstört eh, debatter om jämställdhet, om demokrati, om eh, människovärde och så vidare över lång tid.
1: Absolut, för det har ju också lett till ett annat fenomen som är utmärkande för svensk debatt, det vill säga att man förtiger en viss typ av fakta för man tror att även om faktan så att säga är helt korrekt och riktig. Mm och empiriskt prövade bevis så alltså kan det leda till oönskade konsekvenser mm. så då väljer man att hålla käften istället ja, och det där har vi ju gjort under mycket mycket lång tid i svensk offentlighet när det gäller sånt som hedersotik och hedersvåll när det gäller sånt som eh, olika invandrargruppers överrepresentation vid viss typ av kriminella handlingar eh, när det gäller kostnaderna för migrationen och så vidare de apatiska, alltså, det finns ju en såna... de
0: apatiska flyktingbarnen där tycker jag också att det finns en sån del. Ja,
1: alltså, det är ju ett sånt fruktansvärt ja. exempel för att de apatiska flykt. Alltså att alltså det är tigandet, ja. att den, den liksom ängsligheten som fanns har ju lett till att de här barnen blev ju utsatt för ett nästan ofattbart ja. lidande. Ett ofattbart ja. sväg. Deras föräldrar använde ja. dem
0: Nej, ju, som någon slags medel. Det, det är ju också ett exempel på de debatterna du nämner. Och det, där jag kan mm. tycka att eh, de apatiska barnen är liksom verkligen paradexemplet på detta. Mm. Där väldigt viktiga samhälls. Eh, alltså personer som uppbär viktiga positioner i samhället och där de har en kunskapsbas och en plikt, apropos plikt just att utifrån den positionen, utifrån den kunskapen vara sanningsenliga i vad de ser och i vad, hur de beskriver ett visst fenomen som till exempel apatiska barn där de svek den plikten de svek mm, sitt uppdrag de, och de svek den plikten av På grund
1: av självupptagenhet. Därför de kunde feilighet. inte sätta ett större intresse över sitt eget intresse av att vara hyllade och omtyckta och få finnas i rätt sammanhang. Därför de som valde att faktiskt lyda plikten att berätta om det de mm. ser och det de upplever har i många fall fått lida ganska mycket för det. Låt mig ta Hanna Arendt som mm. exempel mm. faktiskt. Hon är ju inte en del av Svenska Jag skrev en bok om Hanna Arendt för några mm. år sedan. Och hon är ju för många mest känd för sin bok om Eichmann. Mm. Hon bevakade rättegången mot Albert Eichmann i Jerusalem. Och det blev seder en bok som heter Den banala ondskan. Och i den boken så beskrev hon Eichmann som en fantasilös byråkrat och hon, hon, hon riktade också viss kritik mot de judiska rådens agerande under, före och under eh, andra världskriget. Där hon menade att de judiska rådens samarbetsvilja med eh, SS och så vidare ledde till eh, att alltså det, det underlättade helt enkelt den, den massmor som sedan skedde som var mycket kritiskt mot det. Och detta fick hon ju löpa gatlopp för, eh, hennes kollegor slutade hälsa på henne, hennes vänner bröt kontakten med henne, hon fick hatbrev och så vidare. Hon var helt oförstående för detta för hon menade att det hon skrev var ju yeah. sant och hon hade en plikt. Mm. Hon säger detta i en intervju mm. faktiskt eh, i tysk tv någon gång på 60-talet. Jag är forskare och jag har en plikt yeah. att berätta sanningen. Mm. Om inte universiteten gör detta, om inte forskningen berättar sanningen, vem ska då ja, göra precis. det? Så det tyckte hon var den intellektuelles och akademikern ja, som faktiskt berättar sanningen. Och det, det... och det är jävligt långt ifrån vad som pågår på svenska universitet idag. Ja, det är det verkligen. Då, och där vi
0: har ju ett enormt tapp i kunskapsutveckling. Vetenskaps, yeah. eh, överhuvudtaget är det väldigt lite studier bedrivna på de områden där vi hade behövt väldigt mycket kunskap nu därför att samhället står inför enorma problem, utmaningar kopplat till genkriminalitet eller hedersproblematik eller för den delen det, mm. de fall vi talade om tidigare med hur, flyktingbarnen och så vidare men där man är renons på studier, närmast renons på studier på detta, därför att man har inte vågat man har, känt, man har liksom tryckt upp den här blöta tummen i luften och känt att nej, det, det är förenat med en kostnad för mig, om jag skulle ställa den här typen av frågor, då gör jag inte det utan jag, jag fogar mig i det som är den liksom allmänna diskursen istället de, de allmänna sanningarna om det här fenomenet och avstår och jag, jag är liksom, jag, I'm all for Hanna Arns där. Därför att det är så man borde ha agerat, så fler borde ha agerat. Därför att då hade vi vetat mer idag om just det som mm. vi nu eh, allt fler eh, möter när man rör sig ute i samhället och eh, undervisar på skolor eller är ute i sina olika uppdrag.
1: Ja, där vi famlar väldigt mycket nu och, 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 och inte riktigt har... Alltså det, det första steget mot att mot för att, att lösa ett problem det är ju att faktiskt erkänna att problemet finns mm. så att säga. Men... Och det är också förknippat med det här att faktiskt säga sanningen som en plikt. Ja. Därför då är det en
0: plikt att säga att här har vi ett problem. Men jag tänker också så här, för man kopplar det till eh, en annan filosof eh, Rousseau till exempel, som jag tycker mm. är en person som man kanske inte nämner honom så ofta i den svenska eh, samhällsdebatten men han är på något vis eh, obehagligt närvarande ändå och har också varit det ja, i absolut. politikutformande och det menar jag att han har varit i bemärkelsen att han hade ju en idé om att <clears throat> människan är av naturen god. Mm. Och att allt ont som uppträder i människan det kommer av civilisationen, av samhället. Så att säga i mötet med samhället i formandet av civilisationen så kommer människan kommer dåliga sidor. Och eh, snarstuckenhet, egoism och så vidare, allt det kommer ur civilisationen. Och jag tror att den idén om att människan i grunden är god- har då, det ligger liksom som en, en våt filter väldigt mycket, därför att jag tror inte att det är så utan människan har i sig kapacitet att vara både ond och god, och sen handlar det om att kunna tygla detta på ett rimligt sätt och mm. ta höjd för att det här onda också kan komma till uttryck i hur vi utformar politik, hur vi utformar våra välfärdssystem och så vidare men där har man inte gjort det, utan man har varit naiv i ett sånt ord som man ofta använder när man beskriver detta, så jag är så trött på det i ordet, men det är ju, det är ju liksom så här, man har ju varit naiv också i sina filosofiska överväganden här
1: Ja, fast i just detta sammanhang så är ordet faktiskt på sin plats, för jag håller med jag tycker liksom någon slags rosåsk människosyn genomsyrar väldigt mycket inte bara liksom i, i någon slags kulturell kulturdebatt eller debatt, utan framförallt i den politiska mm. debatten och även i politiska beslut och det är oerhört destruktivt, mm. därför att Människan är varken under eller god, utan människan har ju som Luther säger, alltså människan har simul justus ett och som Luther säger, vi är både ja. goda och rätt, onda och rättfärdiga, mm. eller synda och rättfärdiga. Och det innebär, och det är ju det sammanhanget som jag tror att plikten är viktig, för att det sätter också ramar kring vårt beteende. Mm. Alltså, plikten är ju, tycker jag, väldigt förknippad med ansvarhet, och ansvarstagande, mm. En av de filosofer som jag som har influerat mig mest när det gäller ansvarstagande det är Peter Frank Strauss mm. som skrev om reagerande attityd och han menar att det är ett stort ansvar att det, det är ett stort arbete att bli en ansvarig individ och i detta måste vi hjälpa mm. varandra och det gör vi genom vår reagerande attityd, och det vill säga att vi reagerar på andras handlingar med Indignation med klandor när de är felaktiga och vi reagerar med, med beröm och bekräftelse när de är rätt. Och det är ju så ett litet barn eller en hund eller en häst för den delen lär sig vilket beteende som är rätt och vilket beteende som är fel. Så jag tror att det är viktigt att vi också klandrar varandra när vi gör ja, fel. Och det gäller ju även när vi är vuxna därför att vi blir ju aldrig. Vi blir så att säga liksom aldrig fulla när det gäller detta. Och detta står ju mycket begärt kontrast till Rousseaus idé i den här uppfostringsromanen Emil. Ja. Där han tänker sig att om vi bara låter barnen vara, om vi inte pådyvlar dem civilisationens normer och förväntningar och så vidare. Så kommer de att utvecklas i de här lyckliga och goda hedningarna. Ja, och det, det, är inte, det är en Det, det är en helt
0: falsk bild. bild och jag, jag, det, det är exakt det jag far efter också att jag tror att man behöver... Mm tvinga människor att förstå och ta sina plikter eh, och leva dem mm. så att säga, eh, även när det är motigt. Därför att det är ett sätt också att tygla de, de dåliga sidorna, den, eller rättare sagt tygla den kapacitet människan rymmer till eh, onda handlingar. Eller det som, ja men jag tror ja, det också. Men... Sen tror jag också att man
1: måste lära sig och man måste också acceptera att det är inte alltid Nej. roligt. Vi har ju pratat en del om skolan här i våra olika lektioner eftersom du har erfarenhet från skolvärlden. Och jag har gått mm. till skolan, vilket ju alla med har så alla tre är de är på skolan. Men, men jag tänker mig, och det är framförallt i relation till mina barns skolor att det har funnits en konstig förväntan upplever
0: jag från många föräldrar att det ska vara roligt hela Ja, tiden. precis. Nej, men det är ju en sån lustidealet där som kom. Och ja, som... precis.
1: Lust att lära. Ja. Nej, klick Ja, lärare har du också ja. och då är det roligt när du faktiskt har lärt dig någonting, då kommer men det lust men
0: skolverket är ju fenomenalt på att förstöra mycket inom svensk skola och där förstörde man ju mycket genom att skriva in sådana saker som om lust just i styrdokument och i alla mm. handledningar som har funnits för lärare så att lärare har blivit där att agera utifrån som att det är först när du, vä du väcker lusten först och sen så, så att säga, kan du eventuellt lägga någon liten uppgift som kräver en ansträngning av eleven och det är ju helt fel sätt att gå på det men där apropå plikt just och skola så skulle jag vilja ge en liten applåd en söndagsskola -applåd för alla de lärare apropå att det ibland kan vara bra att inte, för att inte lyda om det är så att plikt mm. och här handlar lite grann om att lyda vad någon säger till en så finns det ju en alltså den ena extremen är eh, alltså där plikten övergår i dum lydnad, i dum foglighet så vi hade ja. ju i svensk skola många lärare faktiskt som valde att eh, istället tjäna sin erfarenhet av hur hur strukturerar jag bäst undervisningen? Hur ska jag göra för att eleverna flyttar gränsen för vad de vet och förstår på bästa sätt? De hade en, en rad instruktioner och en rad policydokument som talade om för dem hur de skulle göra. Och det stod i kontrast till erfarenheten. Och de valde att agera utifrån sin etiska kompass, utifrån sina värden och också utifrån sin erfarenhet. Och det gagnade de här eleverna mer än om de så att säga, hade lytt order. Och, mm. och då kört på lustbegreppet fullt ut. Så att, ja, det finns ju i, i kontrasten till när vi slår ett slag för plikten så slår vi ju samtidigt, vi vill ju inte slå ett slag för den dumma, blinda lydnaden.
1: Nej, alltså precis, för, för det vi kan få ett missförstånd som man kan, som man kan ha, att man tänker att, att om man förespråkar att människor ska göra sin plikt så förespråkar man också att man ska lyda, men då förutsätter man ju att plikten är blått i relation till, att säga, nationen eller styrdokumenten och så vidare. Jag menar som kant att det finns ju plikter som är universella och som är eviga. Ja. Och de plikterna kan ju ibland komma i konflikt med, låt säga, ett lands lag eller en politisk ideologi ja. eller en order som du intuitivt kan känna att det här är felaktigt. Låt säga att, att du ges order att att tortera någon, då går det ju klinch med din plikt att inte orsaka andra människor onödigt ledande. Nej, just det, Och då måste du lyda mm, den plikten mm. snarare än, än den plikt som, som uttalas av en –av en världslig person, så att säga.
0: –Och det är ju Mats Alvesson, organisationsforskare i Lund– –som jag samarbetar mm. en del med. Han har ju myntat det här begreppet– –funktionell dumhet, som i princip, ja, man skulle kunna säga– –ligger väldigt nära den, den blinda lydnaden då. Det vill säga att du väljer hela tiden att bara tänka inom en box– och du väljer då att du behöver inte tycka att det som står i det här dokumentet som jag ska följa, det är ju helt, helt bizart. Det stämmer ju inte någonstans. Du, du anstränger dig inte om den typen av kritiskt tänkande eller reflektion, utan du. Du, du utgår bara ifrån att det, är, det som står här, det som någon säger åt mig att jag ska göra, det är det rätta att göra. Så där är det ju, där pågår ju då, måste ju pågå ständigt någon slags inre kamp i varje människa kring att precis, navigera precis. mellan de här världarna som är överordnade så att säga, och som ligger på ett helt annat plan i relation till mm. det dagliga eller det, du, det som du får på din tallrik så att, säga, att göra.
1: Ja, man ska inte göra samma misstag som Eichmann för att nämna honom igen. För att Eichmann valde ju då dumdrisigt nu att sköta sitt försvar själv i den här rättegången när han stod i för brott mot mänskligheten och sa att han hade blott lydit plikten. Ja. Men med det menar han ju att han har ju bara följt liksom de förväntningar som hans arbetsgivare hade och som fanns i ett nationalsocialistiskt mm. Tyskland. Men det är ju inte samma som plikten med stort Nej. P. Så han försökte, försökte försvara sig med hjälp av en kantiansk pliktetik. Men liksom den kantianska pliktetiken är ju aldrig synonym med ett, ett specifikt lands lagstiftning. Nej, eller med de kulturella normer och förväntningar som finns just nu. Utan det är ju något överordnat. Och då har vi ju exempel som vi minns säkert alla Anders Kompass mm. som ju gick emot... Han jobbade ju för EFN och Inga-Britt Alenio som är en, faktiskt en förebild för mig. För mig också. Hur hon kritiserar och så vidare. Mm. Och där har vi ju exempel på människor som har, som har lyssnat på en annan typ av pliktkänsla. <laughs> ja,
0: faktiskt. Nej, men jag, ska man knyta ihop det här också med, med vårt, vår kritik av Rousseau tidigare. Om idén om människans inneboende mm. godhet och så. Så att det, det för, för att hålla det i... Eh, Nazi-Tyskland och vad som skedde där så finns det ju en här eh, Brownings eh, berömda bok. Och, helt vanliga precis, män. Och där det verkligen var helt vanliga män som plockades mm. ut för att eh, eh, göra vidare saker i ett... Eh, i, vad var det nu? Det var väl i något getto där de skulle välja ut en massa människor. De här, de här männen tillhör... Ja, han följer jag en polis Ja, precis. Reservbattaljon 101 eller något ja. sånt där. De var ju inte militära De var ju inte, inte tränade i att tänka på just... Eller att anamma den här ideologin som, som styrde människor vid den tiden. Utan det var helt vanliga människor. Och de hade också möjligheten mm. att säga nej, initialt i alla fall, till de uppdrag mm. de gavs av militärmakten. Men de gjorde inte det utan anmärkningsvärt många av dem nickade bara ja och verkställde order. Och det är ju det är så skakande att läsa om detta därför att man, vad som händer då är ju att man, man tvingas in sig, precis det som du har varit inne på flera gånger nämligen att människan har en enorm kapacitet till att utföra vidriga handlingar och skapa skada eller göra skada för andra
1: Ja, och det är alltså, Brownings bok är ju inte, det, här, det finns ju flera större studier som bekräftar det ja. som Browning beskriver vi har ju även Philip Zimbardo som har sysslat mycket med detta Milgram, vi har också Stanley Milgrans ja. mm. experiment och vi har övergreppen i Abu Ghraib som gör ett, ett liksom historiskt ett exempel där för övrigt Philip Zimbardo plockades in som expertvittne mm. för att försöka förstå den gruppdynamik som ledde till att de här, det var ju både män och kvinnor och soldater, amerikanska soldater som var fångvaktare i och som då begick grymma ja. övergrepp på, på de som de var satta att, att vakta så att säga. Och det säger alltså, där, där upphäver man ju i de situationer så upphäver man ju sin egen plikt just det här att faktiskt värna mänskligt mm. liv för det tycker jag att vi har. Mm. Det är en väldigt viktig plikt vi har att inte orsaka onödig skada och att inte ta människors liv. Men, men, men då finns det ju de här faktorerna som både Browning och Zimbardo och, och Milgram och andra ja. visar på. Alltså någon slags rädsla, ett flockbeteende. Och motgiftet mot detta är ju inte godhet utan det är faktiskt ja, refektion. Ja. Därför alla människor har också och det är ju det som Kant bygger sin sitt filosofiska system på nämligen att alla människor har, är förnuftiga så att vi kan med hjälp av vårt förnuft inse vad som är rätt och vad som är fel och då ska vi använda det och det är en plikt det skulle jag vilja säga är den allt överordnade ja, plikten precis. det är att alltid själv bilda en uppfattning och sen agera enligt den. Ja, man skulle den. kunna
0: säga att plikten också är kritiskt tänkande kring sig själv ja, och kring det precis. sammanhang man är i men där vi har trampat lite snett också genom att det här kritiska tänkandet har blivit man har liksom kopplat loss det från att du också måste ha någon slags grundkunskap om, eh, mm. om olika ämnen, om olika sammanhang, om, om människan överhuvudtaget och istället så tror man att det kritiska tänkandet är någonting som du kan träna för sig, och det kan du inte utan du, du måste så att säga ha kunskap om en viss domän först, sen är du också förmögen att kunna reflektera kritiskt om dig själv och om det fenomenet så det är ju en sån sak som jag är lite rädd för, jag är rädd för mycket vad gäller hur svensk skola har utvecklats men kanske allra mest detta att man har kollrat bort så mycket av ämnesfördjupningarna, ämneskunskapen och istället så, så tror man sig träna på allmänna förmågor såsom källkritik, kritiskt tänkande, analysförmågor och så vidare. Men detta kan du inte förvärva om du inte har kunskap i som bas. Om du inte har liksom, en bild av hur världen ser ut, vilka länder som ligger nära varandra och så vidare. Så alltså, Du måste ha den orienteringen först. Sen kommer... Ja,
1: du måste ju först ha en kunskap som du ska kunna analysera, som du ska kunna kritiskt granska. Ja,
0: precis. Men jag skulle vilja föra det här samtalet, vi har varit inne på svensk politik mycket, men den, den, det mm. finns ju faktiskt ett parti som har haft som sin devis, gör din plikt, kräv din rätt... Mm. Det, det här är ju en devis som kommer, eller en parol som kommer från den tidiga arbetarrörelsen. Jag vet inte. Jag kan inte alltså jag, det möjligen kan tillskrivas August Pall, men det är nog inte helt eh, belagt att det är han som har formulerat det. Men det låter troligt. Men där, där jag kan tycka att när man har återbrukat den nu, Stefan Löfven gjorde nämligen det i, eh, på sluttampen mm. av sitt statsminister och sin partiledarskap, där. Jag uppfattade när han använde det som att han understryker pliktaspekten i den här parollen. Du måste göra din plikt, gör din plikt och sen kräv din rätt. Va? Men där i ursprunget på den här parollen så handlade det ju om någonting annat. Nämligen att plikten var att kräva sin rätt. Alltså man uppbådar arbetarmassorna eller de, mm. de som var, befann sig i en förtryckt position att faktiskt använda sin röst, göra anspråk på mer än det man hade och kräva sin rätt i ett samhälle som inte präglades inte det skulle präglas av lika stora klassklyftor och som den tidiga arbetarrörelsens svenska samhälle gjorde. Och det, för, för, min poäng är mer bara att det här med att eh, hur vi, vi förstår plikt att det har skiftat så över tiden också och jag vet att Jimmy Åkesson använder mm. detta och försökte göra en, så att säga lite ralliant i relation till Löfven och arbetarrörelsen att plikten gör din plikt först sen kan du krä kräva din rätt gjorde han någon koppling på kommer du ihåg detta
1: Ja, jag, jag minns detta och jag tänker alltså jag, jag tänker precis som du att det här är ju väldigt tids- och kontextbundet därför att den lilla raljanta omformulering som Åkesson gjorde hade ju inte landat väl liksom, när devisen först mättade eh, så att säga. För då hade man inte förstått därför det. Var så, alltså, vi lever ändå skulle jag vilja påstå i en kultur där rätt många människor kräver sina rättigheter mm. utan att inse att de har skyldigheter. Men det är ett ganska nytt fenomen. Att människor faktiskt kan tillskansa sig en massa rättigheter utan att först utföra sin mm. plikt. Alltså, det vill säga att vi, vi har en stor grupp människor i Sverige som är försörjda av, av oss som arbetar så att säga. Eh, och, och, vilket är ett problem på väldigt många sätt naturligtvis. Och, och då, då är ju kopplingen mellan skyldighet och rättighet rimlig och viktig att betona. Men, men, men när det här citatet först myntades så hade det varit obegripligt. Därför då hade vi inte det
0: välfärdssystem som vi har Nej, idag. Alltså Jimmy Åkessons äh. omtolkning eller om, travestering av detta hade ju då uppfattats som någon slags över, som kyrkan eller överheten hade sagt så här, hör du mm. du, gå till fabriken och gör din Precis. plikt först, sen kan vi eventuellt Precis. börja tala om om du har någon rätt. Så att det finns ju ja. någon slags historisk man får en dålig eftersmak på återbruket här av devisen när man då är...
1: Ja, jag tycker inte heller att det är inte suit, alls, Inte alls, säga. därför
0: att det fanns ju en rimlighet på alla sätt och vis i hur arbetarrörelsen använde den här eller formulerade den ursprungligen. Men sen har tiden gjort att pliktdimensionen, alltså den pliktdimension som du och jag har talat om den har mm. eh, det, det har blivit något annat eller det har glömts bort i eh, det svenska samhället där då rättighetsaspekten av det har rättigheter men jag har väldigt lite skyldigheter, där har en obalans mm. uppstått som inte har varit tillgång varken för människan eller för samhället som helhet. Nej, verkligen Har det blivit en adam? Bak och fram. Men du, eh, hur ska vi dra ihop det här? Det känns som att plikt, det skulle vi kunna göra ett dubbelavsnitt om, Ann. Ja, det finns mycket att säga om plikt, men jag tänker att vi kan sammanfatta det
1: med... Att vi nog faktiskt uppmanar människor att fundera över vad som är just deras plikt. För det är också en intressant aspekt i det hela. Att, att beroende på vilken funktion vi fyller yrkesmässigt till exempel så har vi ju olika typer av plikter också. Men vi har ju också plikter i vårt mm. privatliv. Om vi har barn och vi har föräldrar och så vidare. Att vi har ju plikter i relation till andra människor. Och jag tror att. Min starka misstanke är att begreppet plikt har en ganska dålig klang i dagens rätt så, liksom, vad ska vi säga, självfixerade mm. kultur och jag tror att det skulle vara befriande för många av oss att fundera lite över våra plikter i relation till andra människor i relation till våra yrkesroller och våra olika uppgifter. Mm. Så det, det är nog det jag tar med mig från detta samtal.
0: Ja, nej men jag tänker att jag avslutar med att citera rubriken på Hedvig Charlotte Nordenflykts kända dikt som hon skrev 1741. Alltså det är ju i upplysningstid då. När hon. Eh, namnet på denna dikt är Fruntimers plikt att uppöva deras vett. Och det tänker jag att vi kan säga det Inte bara till alla fruntimmar Utan också till allt manfolk där ute Vänligen uppöva ert vett Det tycker jag var en mycket bra uppmaning Uppöva ert vett och gör det Och det är er förbannade plikt att göra detta faktiskt ja, det är det Håll stilen så hörs det ja, det detta vi detta söndag
1: Hej då Vakt
0: tar alla vackra far Mördöden var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos nordsjö Ideo och -design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.